0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors, direction les champs. On
1: part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti. Bienvenue dans notre huitième ferme, qui est un petit paradis niché sur les hauteurs du Languedoc. Alors, on est à Terme chez Babette et Raphaël Colici, qui ont décidé de quitter leur Bretagne et leur Italie natale pour venir s'installer ici, il y a 30 ans. Et donc, à cette époque, on les prenait un peu pour des fous, puisqu'ils voulaient faire pousser des oliviers et des fruitiers sur une terre rocheuse et, et complètement stérile. Et au fil du temps et du travail, finalement, la nature a fleuri, les arbres ont grandi et Terme est devenue une magnifique exploitation et une ferme qui soigne et la terre et les hommes. Alors bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup pour ton temps, qui est, je te cite, la plus grande des richesses. Donc merci infiniment. Et on aimerait bien, pour commencer, parler un peu de la, de la jeunesse de l'histoire d'Oléaterme et savoir comment est-ce que tu es arrivé ici et pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est ici, c'est là que je dois être, dans ce lieu où rien ne t'invitait vraiment, pas même la terre qui était stérile.
2: Alors, je suis venu après les années 68, euh, les mouvements lycéens, etc., où j'habitais en Savoie, et euh, voilà, on avait créé une communauté urbaine et puis après on s'est dit, on n'a rien vu venir, on, on voulait faire la révolution, on n'a rien vu venir vraiment, et on s'est dit on va faire la Révolution Verte, on va aller à la campagne, euh, dans le sud, c'est encore mieux, dans un village paumé, et on va, euh, voilà, faire cette Révolution Verte. Et donc, on, on est arrivé à Saint-Privat, parce que c'était assez reculé, c'était pas cher du tout, c'est sur les contreforts du Larzac, au-dessus de Clermont-Léraud, et, et voilà, on, pendant deux ans, on, on a travaillé euh, dans diverses fermes, et on... On a essayé de vivre ensemble, le partage, mais bon, voilà, j'ai souvent connu ce clivage où il euh, y a les intellos euh, qui parlent et puis euh, voilà, ceux qui à 6 heures du matin vont dans les vignes, et voilà, enfin voilà, dans ma vie c'est une constante, hein, j'ai été confronté euh, au monde intellectuel, souvent, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je suis en train d'écrire plusieurs livres pour enfin prendre ma parole,
0: et euh, on est dans un lieu qui est très joli, là, actuellement, on est tous les trois assis au pied des oliviers, mais comme nos, nos auditeurs n'ont pas l'image, est-ce que tu peux nous dépeindre un peu ce lieu Qu'est-ce qu'on y trouve Sur combien d'hectares
2: Alors, il y a une vingtaine d'hectares, dix seulement sont cultivés, parce que euh, c'était un énorme défi. Euh, euh, quand je suis revenu, 20 ans après cette communauté avec euh, Babette, euh, mon épouse, on s'est dit, voilà, on va... On va vivre ici, dans ce petit village que je connais, qui est, qui est sympa, euh, qui plaît beaucoup à Babette. Et seulement, euh, entre-temps, il était devenu très à la mode. Euh, beaucoup d'Anglais ont investi, et il, on ne trouvait ni maison, ni terrain. Et le seul qui était à vendre, c'est ce terrain stérile, euh, puisque c'était des carrières de pierre, et où, euh, non seulement... Euh, il y a la roche mère qui est à 30-40 cm mais au-dessus, il n'y avait rien. Mais euh, voilà, voilà, il y a 30 ans, on, on était un peu, un peu plus fou, peut-être un peu plus vigoureux que maintenant. Et on s'est attelé à cette tâche. Et j'ai commencé par planter euh, des oliviers. Je me suis dit, c'est ce qu'il y a de plus rustique. Je suis d'origine italienne, euh, donc je suis en cohérence avec mon grand-père, qui avait euh, fait aussi euh, des oliverets dans une montagne impossible et avait un moulin d'huile d'olive. Et, et quand j'ai vu que eh bien, les 600 premiers oliviers qui faisaient 30 cm euh, ont pu euh, euh, subsister dans ces, cet amas rocheux, eh bien, je me suis dit, il y a de l'espoir. Voilà, alors là, on est à l'ombre. Ce sont des magnifiques oliviers. Hein, ils, ils font euh, 3-4 mètres de haut, euh, 5-6 mètres de large. Ils ont des troncs énorme, euh, on dirait qu'ils ont 50 ans, euh, voilà. Et, et donc, tout le monde nous avait prédit que ça ne marcherait pas. Les paysans du coin, la, la chambre d'agriculture a même euh, fait barrage à notre installation, parce que la, les analyses de la terre montraient que il euh, n'y ben, avait pas de matière organique, il y avait 4 d'acidité, donc rien ne peut pousser. Et c'est vrai que j'ai mis 7 ans pour avoir la première herbe. Euh, voilà, entre temps... On a planté euh, de l'avoine parce que les, les engrais verts comme la facélie, etc., n'arrivaient pas à pousser. Et la première fois qu'on a planté de l'avoine, elle, elle a fait 2 cm et elle était jaune. voilà Et à, à, au bout de la 3-4e fois, on a eu une avoine de 15 cm avec un grain. Et ça a été le début de, de ce cercle vertueux de la fécondité sur nos terres.
0: Donc beaucoup de persévérance, et maintenant la nature foisonne ici. On, on peut trouver combien d'espèces, enfin de, de, de variétés d'oliviers
2: Alors là, on est dans le conservatoire d'oliviers, hein, une oliveraie que j'ai érigée euh, pour faire un, un conservatoire. Il y a 420 variétés environ. Euh, et là, vous voyez, il n'y en a pas un qui a le même porc, pas un qui a la même feuille, pas un, bien sûr, ce n'est pas le moment, nous sommes au printemps, euh, qui aura le même fruit et même la même couleur de fruit, parce qu'une olive à maturité est noire, mais pas vraiment le même noir. Quoi. Il y en a qui sont bleus, bleutés, euh, noir, noir marron, voyez, noir vert, etc. Donc euh, euh, voilà, et ma passion depuis euh, très jeune, hein, depuis euh, justement les barricades de 68, où euh, on, on voulait faire la révolution, Certains disaient Mao, Marx ou Lénine, et moi je disais Steiner parce que pour moi il avait compris, il y avait, je, je, je savais pas exactement euh, tout son enseignement, mais euh, ça avait fait écho en moi que le vivant, le vivant, il fallait le préserver, que il y avait autre chose dans l'invisible, euh, qui avait toute cette énergie autour de nous et que on pouvait par des catalyse sortir du matérialisme. Et euh, Steiner, c'est quand même à l'origine. Euh, de la biodynamie et des médecines anthroposophiques et voilà j'étais déjà un ferve défenseur des médecines alternatives à 15 ans et, et voilà j'ai émis un souhait je veux soigner avec les mains et c'est pour ça que je suis devenu quelques années après kiné euh, voilà, j'ai fait un petit cursus d'ostéo de médecine chinoise et, euh, et, et une, toujours une petite ferme toujours ce côté agricole Jusqu'au jour où euh, voilà j'ai eu un accident assez grave parce que au bout de 12 heures de remise euh, voilà de travail dans un centre de remise en forme que j'avais créé et eh bien euh, le matin je traiais les chèvres je m'occupais de la basse-cour etc le soir robolote, un élevage de chevaux aussi pour l'équithérapie et donc j'ai dit maintenant je, je dois choisir et je veux réaliser mon autre rêve qu'est l'agriculture
0: très beau rêve justement qui, qui prend forme ici, euh, on aura l'occasion d'y revenir. J juste pour finir de compléter ce très beau tableau, donc on trouve des oliviers, mais pas que, il y a aussi plein d'autres variétés, est-ce que tu peux nous les, nous les citer euh,
2: Alors bien avoir... sûr, euh, l'olivier m'a servi de test hein, dans ce contexte un peu inhospitalier, là vous voyez la luxuriance, vous voyez de l'herbe qui fait 40 cm, euh, vous voyez des magnifiques arbres, vous voyez de, vous avez vu mille choses mais euh, j'ai voulu donc faire un verger familial de fruits, et des, bien sûr, comme d'habitude, un jardin, mais un peu plus conséquent, parce que là, on avait plus de temps, euh, et je me suis aperçu que eh ben, les, les fruitiers anciens, c'était n'était pas facile à trouver. Et, et donc, j'ai commencé à, à faire des recherches, et ça m'a amené au conservatoire de Porquerolles, et là, quand le directeur m'a dit que dans cinq ans, ça, il allait partir à la retraite et se serait fermé, eh bien j'ai redoublé de vigilance et j'ai commencé à, à créer euh, des conservatoires, des principaux fruitiers qui avaient disparu. Et dans, la, dans le même temps, j'ai eu un choc émotionnel important, c'est qu'en revenant ici, dans ce village où j'avais connu 85 euh, agriculteurs, en majorité des viticulteurs, mais il y avait des éleveurs, etc., eh bien il n'y en avait plus que trois et trois oui. personnes âgées, donc c'était la fin quoi, la fin d'un monde où l'agriculteur était omniprésent, où les terres étaient cultivées, et ce choc émotionnel m'a dit je veux maintenant consacrer ma vie à trouver des solutions pour que l'agriculture ait une belle place dans cette société, voilà, et, oui. et j'étais venu ici pour être tranquille, euh, voilà, Babette me le reproche souvent, euh, on devait être tranquille, vivre paisiblement à la campagne réaliser notre deuxième rêve mais voilà euh, du coup euh, pour créer des emplois dans la réalité euh, j'ai créé des conservatoires assez conséquents euh, pour que un agriculteur qui s'installe en, en bio ou en biodynamie euh, puisse à la limite même ne plus faire de traitement et proposer aux gens des variétés qui ont du goût hein, le, le goût de notre enfance des variétés de, à fruits rustiques euh, qui résistent à la sécheresse, résistent au gel, résistent à plein de maladies. Et donc, ça a été ma quête. Et, et, et voilà, au bout de, de quelques années, j'ai constitué de beaux conservatoires. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais proposer ça à, aux agriculteurs, aux jeunes qui s'installent, parce que j'étais... Scandalisé de voir combien de traitements euh, on fait sur les arbres, une cinquantaine en général. Donc, ça pollue euh, le fruit, ça produit, pro, pollue la terre, ça produit les rivières, etc., etc. Et ça produit, les, ça pollue les voisins puisque les gens font ça avec euh, des machines ventilées. Qui, qui et ici, dans le sud, il y a toujours du vent, euh, donc c'est la catastrophe. Alors, euh, à l'époque aussi. Euh, euh, je me suis euh, occupé à sauver une coopérative euh, d'olives qui était en faillite, et donc euh, je, voilà, j'ai mis un an pour euh, sauver cette coopérative, mais euh, voilà, j'étais content parce que euh, c'est important, un, un outil de transformation au service euh, des agriculteurs, et, et du coup, euh, j'étais introduit dans le milieu paysan et les, les instances. Euh, agricoles et les collectivités territoriales, euh, qui fait que j'ai saisi ce tremplin pour proposer la biodiversité euh, aux arboriculteurs. Et là, je ne m'y attendais pas, j'ai eu euh, voilà, de grandes déceptions, c'est qu'à chaque fois que je faisais une conférence, on me disait « oui, tu es bien gentil, mais euh, les variétés que tu proposes ne dépassent pas les 20 tonnes à l'hectare, alors que nous, on est déjà à 40 tonnes et on voudrait aller plutôt vers 50 tonnes pour gagner plus » ou perdre moins enfin voilà parce que je les je leur en veux pas et c'est un métier difficile ils sont pris dans des systèmes euh, de, de la grande distribution etc donc ce qu'ils font ça les intéresse vraiment ils, ils, ils mettent les variétés qu'on leur dit que le technicien leur dit de mettre pour que ça soit productif euh, voilà il y a il y a trop d'intrants dans la culture enfin voilà c'est une grosse pollution donc euh, voilà à part quelques personnes peu m'ont suivi, euh, bien que je leur ai dit que ce pas le même modèle économique, évidemment, hein, je, leur, je leur ai expliqué qu'ils allaient faire de la vente directe et que moi j'allais leur aider à, à valoriser les, oui. les, les sous-produits de, de ouais. chaque production, parce que c'est ma spécialité aussi de trouver les polyphénols, même dans les déchets, ouais. hein, c'est ce que j'ai fait avec l'olive et j'ai été surpris de, de, de voir les quantités de, de polyphénol qu'il y a dans, dans l'eau d'olive.
0: Polyphénol, c'est pas
2: exactement le, le, Les polyphénols, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, on n'en parlait pas, mais maintenant c'est un mot mis à toutes les sauces, qui est même, bien sûr, comme le reste, galvaudé. Mais le, le polyphénol est important dans toute cette, cette phase d'oxydation qu'on subit par la pollution chimiques, hein, des aliments, par la pollution de l'air, euh, même par la pollution mentale, et, et donc il y a dans notre corps euh, une lutte incessante entre l'oxydation, les, euh, les radicaux libres, et les polyphénols qui sont là pour régénérer nos cellules, et, et leur donner euh, de quoi lutter contre les radicaux libres. Alors, euh, et voilà, donc, euh, je me suis dit, je revois ma copie, euh, j'ai j'ai fait des conservatoires de plus en plus ciblés médecine parce que Avec je me suis dit énergie. voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je sais faire je sais faire des soins j'ai une vision holistique de la médecine je suis agriculteur donc j'ai travaillé sur l'interface agriculture médecine et une deuxième interface où je suis pas toujours compris dans le, les milieux alternatifs euh, c'est agriculture et économie parce que je suis intimement persuadé, et le premier euh, qui m'a dit ça, c'est mon ami Pierre Rabhi, euh, qui, euh, il y a 35 ans, me disait déjà que le bio, c'est possible de nourrir le monde avec le bio, les cultures bio, et à l'époque, on, on était affublé de croyances en disant que c'était pas possible, et là, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, euh, Pierre m'avait initié à tout ça, et, et donc... Euh, euh, J'étais intimement persuadé qu'on pouvait euh, vraiment euh, insister sur euh, toutes ces variétés, insister sur changer de mode de production, changer notre regard sur le vivant même. Parce que euh, on est dans des so sociétés euh, qui a, ont industrialisé, euh, bien sûr, les machines, euh, les usines pour fabriquer les matières premières, mais ce qui est grave, c'est qu'on a industrialisé l'alimentation. Et surtout, on l'a standardisé. Alors, je me suis pris au jeu de, de pousser plus loin ces conservatoires avec cette vision qu'au bout, il y a un consommateur. Donc, on doit de faire un produit de qualité, un produit fait avec amour, comme on dit, hein, mais c'est pas rien, puisque tout ça, c'est de l'énergie hein, qu'on donne à manger à l'autre, et non pas euh, déverser des palox euh, voilà, n'importe où, euh, parce qu'il y a le prix s'étend à la tonne, euh, etc. Et, et je me suis dit, ok, on va créer des filières de niche. Et donc, au bout de quelques années, j'ai réussi à, à, à caractériser euh, voilà, euh, certaines variétés de kaki, de grenades, euh, d'amandes, d'agrumes, de, de, euh, bien sûr d'olives. Et pour faire des filières de niche, faire des alicaments, euh, pour euh, remplacer la chimie aussi, hein, qu'on nous, qu nous donne à, pour le moindre symptôme euh, et pour rester en santé.
1: Et donc toutes ces variétés, elles ont des richesses particulières et qui, qui t'ont permis de faire cette interface avec la médecine douce. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans une grenade qui peut soigner Qu'est-ce qu'il y a dans, dans un agrume qui peut euh, apporter quelque chose à la santé de l'homme Qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux fruits qui justement ont eu tout ce processus d industrialisé
2: alors, la plupart des nouvelles variétés, heureusement que des scientifiques se sont penchés sur cette question. Et euh, il y a euh, une dizaine d'années, des Américains, des Australiens, des Canadiens, ont démontré que les fruits d'avant 1950 avaient jusqu'à 100 fois plus de vitamines, d'oligo-éléments, de polyphénols, Et que tous ces fruits et légumes modernes étaient des aliments creux. C'est eux-mêmes qui les ont appelés comme ça, des aliments creux. Donc euh, non nutritif et surtout toxique avec euh, tous les pesticides, etc., la pollution euh, des terres euh, qu'ils subissent. Et, et donc euh, déjà la première condition c'est de cultiver en bio au minimum et d'éviter ces variétés modernes euh, qui sont en plus euh, euh, comme les machines à obsolescence programmée puisqu'elles durent bien moins longtemps, comme ça vous êtes obligé de rechanger racheter ces variétés qui sont régies par des brevets, donc vous payez des royalties sur chaque arbre que vous achetez à, à des multinationales, et, et puis ce sont des arbres qu'il faut absolument traiter. Donc vous voyez, ça fait marcher toute cette industrie et toutes ces, ces multinationales de la chimie, et après vous êtes malade évidemment, et donc... Euh, vous avez affaire à d'autres multinationales ou peut-être ce sont les mêmes euh, de la chimie médicale et on s'en sort plus, quoi. Le, ça y est ils nous tiennent quoi. et, et moi je voilà, j'essaye je, de faire passer depuis plus de 30 ans ce message sur l'autonomie alimentaire hein, euh, euh, soyons autonomes, on va se passer les greffons si les arbres n'existent pas on va s'échanger les graines etc etc et donc on, on fait ça chaque année avec diverses associations, fruits oubliés, euh, réseaux et les semences paysannes, et et donc euh, voilà j'ai j'ai trouvé euh, la voie pour euh, créer de l'emploi, créer de nouveaux médicaments, ce cercle vertueux où on, on, on recultive des zones abandonnées dans les campagnes, on redonne de la vie et et pour ça donc il, voilà il a fallu euh, sélectionner des variétés alors par exemple pour la grenade eh bien j'ai trouvé des variétés anciennes euh, pour la bouche eh bien sans pépins euh, qui sont avec un équilibre en brouche très intéressant très peu d'acidité pas trop de sucre euh, avec des arômes euh, parfois de myrtille d'agrumes euh, ou ou de miel et et puis beaucoup de polyphénols alors on a caractérisé principalement euh, des taux euh, très forts d'élagitanin et d'acides pudicalagines euh, qui ont des effets sur l'organisme absolument euh, intéressants, euh, déjà pour le cœur, hein, pour toutes les cardiopathies, tout le système cardiovasculaire, pour le système digestif, euh, pour euh, lutter contre euh, la prolifération des cellules cancéreuses euh, du sein et de la prostate, et les Israéliens viennent de découvrir que ça pouvait agir aussi sur la vessie et le côlon en pressant les pépins où il y a une huile très particulière ensuite ça sert pour la cosmétique c'est particulièrement hydratant donc on se retrouve avec des, des fruits des super fruits comme on dit qui ont voilà plein de valeurs ajoutées et que l'agriculteur va choyer, va pouvoir vendre un prix juste euh, en... et puis cerise sur le gâteau, je viens de trouver ces dernières années des variétés euh, qui ont pratiquement le double de jus, parce qu'une grenade vous pouvez soit la manger en frais, soit faire du jus, et, et la plupart des euh, 95 ou 98% des grenades font entre 35 et 40% de jus au maximum, et là j'ai trouvé des variétés qui font entre 70 et 75% euh, de jus, voilà. Et donc, euh, ce qu'on me reprochait dans dans ce que je proposais, ben voilà, j'ai prêté l'oreille et j'ai guidé mes recherches vers une meilleure productivité euh, pour l'agriculteur.
0: Et là, tu laisses planer un petit mystère. On se demande du coup, comment tu as trouvé toutes ces variétés Tu as beaucoup voyagé, tu as fait des, des grèves, des boutures
2: Oui, c'est un peu tout ça. Euh, c'est des échanges, hein, comme je vous ai dit. Euh, on, on fait beaucoup de foires agricoles, de... Foire agricole, de de meetings, de, de congrès, et, et puis dans les campagnes, on échange, donc il y a toujours la, le papy ou la mamie qui dit « Ah, tu connais pas ça ici ?»« Ah, ben bah oui, ça m'intéresse, je la cherche depuis longtemps. »« bah tiens, je vais te donner ça en échange. <rire> » euh, Pour la grenade, ça a été plus compliqué. Il a, fallait, il a fallu aller dans, dans les pays euh, d'extrême-orient, que sont le Turkménistan, l'Ouzbékistan le l'Iran qui a été le, le berceau de la grenade, voilà, tous ces pays où euh, les cultures sont restées ancestrales, et euh, voilà, mais, euh, voilà, donc euh, la démarche, euh, c'est celle-ci, hein, c'est de, euh, de faire de la qualité, parce que de toute façon, mais les Français l'ont compris, hein, les agriculteurs, regardez dans le sud, ici on est dans, dans la zone viticole euh, du Languedoc, hein, c'est le, le, le plus grand vignoble du monde, hein. Euh, euh, bien que ouais. les Australiens les Américains sont en train de nous talonner et les Sud-Africains, mais ouais. nous restons et, et on est passé de, de, de la quantité à la qualité vous voyez donc que, que ce mouvement vers Il la qualité ouais. euh, est en chemin et, et voilà, c'est pour ça que nous c'est pas la production de fruits qu'on va faire hein, euh, vous avez vu ce matin on a planté euh, du nopal, et ben. Je vous ai dit voilà, on va le mettre serré parce que c'est pas pour le fruit, parce que pour le fruit on espace un peu plus parce qu'il faut la place pour cueillir chaque fruit. Alors que pour cueillir les palettes, voilà, l'arbre va être maintenu plus bas. Eh bien, nous, on va faire un alicament avec le nopal, qui euh, un cactus. Ce euh, qui est un cactus. Celui-ci, on l'a, il vient du Mexique. Euh, c'est les Aztèques, la civilisation aztèque, hein, qui avait mis ça en culture et donc. Euh, euh, C'est un, un légume fruit formidable, puisque euh, déjà il coûte rien, on le jette par terre et mmh. trois mois après on fait une, une première petite récolte et euh, on en tire euh, soit un jus, soit des, de la poudre, et cette poudre va euh, nous permettre de soigner le diabète, le cholestérol, de perdre des kilos, puisque les, le mucilage qu'il y a dans ce nopal va tapisser les parois de l'estomac, va nous donner une certaine satiété et en plus va dissoudre les graisses qu'on que a en, euh, en surnombre dans le corps, va nous apporter des oligoéléments, euh, voilà, va avoir euh, beaucoup, beaucoup d'action pour la santé et ça ne coûte rien. C'est
0: vrai qu'on a même eu la chance de le manger euh, en steak. C'était approuvé. <rire> Cuit au barbecue et belle sensation de satiété. Et il euh, y a aussi des animaux qui soignent ici. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ces cochons, ces chèvres, ces poules
2: alors euh, je ne peux pas concevoir une ferme sans animaux. Alors pendant, pendant longtemps, on a eu un petit élevage de chevaux puisque euh, notre venue ici c'était surtout euh, un élevage de chevaux Elle est dressée dans le but de faire de, une méthode d'équithérapie que j'avais mis au point il y a 35 ans euh, pour euh, aider des, des enfants handicapés. Et, voilà, et, et ça avait bien marché. Et donc il y a toute une méthode de dressage non-violente et et de formation des thérapeutes en même temps. Voilà, mais là, on, voilà on, le végétal a pris tout notre temps, mais les premiers habitants ici euh, comme animaux ont été les chevaux, on, a, on en avait 7 ou 8, maintenant il y en a il y a deux retraités. Et puis euh, euh, il y a 35 ans, avec Slow Food, je me suis occupé euh, euh, des variétés de, de fruits, des variétés de, de céréales, de légumineuses, comme le pois chiche de Carlincas, le, les légumes comme le navet de Pardaillan, pour sauvegarder, euh, voilà, de, ici, là, dans, dans, dans nos territoires. Et, euh, et après, plus largement, au sein de Slow Food, on, on a travaillé il y a 35 ans avec la chèvre de Rove, on a, sur certains cochons, avec des lards succulents, voilà, c'était plutôt euh, basé sur le goût de la viande, la voilà, les arômes que pouvaient, et puis ils étaient en perdition, voilà. Et j'avais connu à cette époque, par exemple, les cochons mangalitza, ils, ils n'y vraiment pas, et, et ça y est, là, ils arrivent en France, et le cochon mangalitza, par exemple, ce qui m'intéresse de, de créer avec les animaux, c'est l'arche de, de Noé des animaux qui soignent parce que eh ben, ce cochon, son gras, particulièrement, mais même sa viande, son gras va intervenir euh, au niveau de, des stimuli du de synapse du cerveau. Et donc très intéressant pour lutter contre Alzheimer. Ensuite, euh, on a des chèvres égyptiennes euh, qui font un lait euh, avec un taux d'acide butylique très élevé et qui soignent les intestins. Ensuite, on a des moutons pareils, dont la viande est, est très précieuse, de, une viande, et là, c'est des moutons qui euh, sont très anciens, ils datent, euh, voilà, euh, ils datent pratiquement de, pas de la préhistoire, mais de, de, du croissant fertile, hein, puisqu'on les a eus dans l'ancienne en, en Mésopo, enfin, Mésopotamie, qui est, qu est l'Irak et la Syrie. Voilà, c'est Arrak. Et euh, et puis euh, des poules qui font des œufs de toutes les couleurs, avec cholestérol, sans cholestérol, avec... Euh, voilà, bon...
1: Ouais, c'est une jolie où tous les voilà, animaux euh, Voilà, Mais ce
2: n'est que le début. Hein. Depuis deux ans, j'ai pas pu continuer parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il faut aller chercher assez loin. Mais voilà, on continue à avoir un œil sur les animaux qui soignent de par ce qu'ils produisent, et, mais qui soignent pour moi tout court, parce que la relation à l'animal, c'est génial. quoi. Euh, tous les jours, moi, ils me ressourcent. J'ai même créé... Euh, le bain d'amour euh, donc euh, avec mes avec cochons qui qui viennent contre moi et tout le monde se met sur sur nous on sait pas qui te lèche qui te voilà et, et là tu as, as tout d'un coup euh, une dizaine d'animaux qui qui sont là avec toi et on est en fusion et tout ça c'est c'est de, de l'amour et de la bienveillance
1: super beau et <rire> est-ce que tu as réussi à trouver un écho justement des, parmi la sphère de la médecine, de la science euh, des thérapeutes, des médecins qui trouvent voilà, une, une certaine euh, réceptivité euh, dans ce que tu dis et ce que tu cultives et tu arrives à travailler avec eux, avec des cancérologues avec euh, ce genre de personnes
2: Alors euh, c'est de plus en plus d'actualité, c'est de plus en plus facile puisque les mentalités évoluent euh, les gens prennent conscience que le vivant eh ben, le vivant il est partout et qu'il faut le préserver, et que euh, il, il est important, la nourriture est devenue quelque chose d'important, des, en, des endroits où on peut se libérer du stress, voilà. Euh, mais il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans, il y, a, il y a 50 ans que je suis thérapeute, mais il y a 52, 53 ans où j'ai commencé à parler de tout ça, et là je me faisais carrément même cracher dessus par les médecins en disant que euh, euh, j'étais un sorcier, que c'était criminel ce qu'on faisait, de donner des, des plantes aux gens, et de l'homéopathie où il n'y avait rien dedans, euh, et de soigner avec les mains, et que, et que rien ne valait la chimie, etc. Quoi. Et, et petit à petit, euh, j'ai vu les gens évoluer, s'ouvrir à d'autres alternatives. Alors maintenant c'est du pain béni, et j'ai euh, dans ma clientèle qui vient faire... Euh, des soins et des cures ici, beaucoup, beaucoup de, de gens du médical. Euh, donc déjà c'est agréable, on est sur la même longueur d'onde, et puis euh, les gens voient que c'est efficace, quoi. On, on, fait, on, on essaye de, de voir la, la globalité de l'être, et, et non pas soigner un symptôme, en plus, euh, voilà on a appelé ici la ferme qui soigne, parce qu'il y a un labyrinthe des senteurs où on peut rééduquer le nez, il y a un, un, un futur sentier des cerveaux où on va comprendre toutes les potentialités que qu'on que, qu a avec notre mental et que euh, toutes les intentions qu'on peut mettre et les réaliser, on, il y a un autre euh, parcours qui va être un parcours de santé, mais où on va faire des étirements sur trois kilomètres et à la fois voir les traces de l'homme euh, sur ce, ce lieu et, et puis d'autres, euh, d'autres choses on a ici le alors euh, les premières années j'étais vraiment en colère j'ai d'ailleurs été un peu violent avec la terre j'ai voulu faire euh, ouvrir cette terre avec des engins voilà j'ai trouvé ça un peu agressif et et donc euh, voilà petit à petit j'ai appris que c'est vrai que c'est difficile la pierre c'est c'est impénétrable mais cette pierre, j'ai voulu la positiver, donc j'ai fait des maisons avec, j'ai fait des sculptures, j'en ai donné à des amis pour qu'ils puissent avoir de la belle pierre et voilà et le cadeau de la nature par rapport à ce monde minéral, c'est qu'il y a des pierres sur notre ferme, qui étaient là déjà au service des hommes de, de mégalithes, et c'est des pierres voilà, qui ont une vibration très haute, et qui peuvent soigner, voilà, et et je suis allé en prendre aussi à la mine d'uranium d'à côté. Euh, et du coup, le minéral est devenu un allié et non pas un ennemi, comme je l'avais ressenti au départ.
0: Et donc finalement, tu as réussi à concilier tes deux passions sur ce lieu avec le centre de soins. Tu as réussi à faire un lien du coup avec ton, ton passé de kiné. Et que viennent chercher les gens ici Comment ça se passe On parle parfois de cure.
2: Oui. Euh, pendant 30 ans... Les gens, euh, voilà, les gens, mon, même ma propre euh, épouse, me disaient, mais arrête, qu'est-ce que tu fais, c'est pas possible, euh, voilà. Mais moi j'avais cette vision, cette vision de la ferme qui oui, soigne, oui. Euh, oui. cette vision que, que l'homme a besoin de se reconnecter à la nature, ou que la nature se reconnecte à l'homme. Et donc, euh, cette vision pour moi est, était claire, et cette vision est importante de, de vraiment euh, redonner à l'homme le, le sens de la terre. Parce qu'on est entre ciel et terre, on est, on est là pour euh, voilà, redonner du sens à notre vie aussi. Et, et parfois, le fait de, de lever le pied, de venir ici une semaine, les gens se posent et on va, on va les aider dans, à aller mieux s'ils ont mal au dos, s'ils si, si digèrent mal, si voilà, s'ils ont des pensées né négatives, voilà. On, avec, avec tout ce qu'il y a ici, tout notre environnement euh, va aider, va concourir à, à donner de la santé. Et.
1: Ça passe aussi par euh, des soins vraiment corporels, du, du massage.
2: Oui, oui, on, on va faire des thérapies thé manuelles. Ouais. On a aussi, alors je l'appelais un centre d'oléothérapie à l'époque parce que j'ai trouvé tellement de choses dans, dans cet arbre merveilleux, dans ses dans feuilles, dans ses fleurs dans ses racines, dans ses écorces, dans son fruit, et son fruit, dans son noyau, dans sa pulpe, dans son huile d'olive, voilà, j'ai tout caractérisé, mais personne n'y a cru, parce que moi, j'étais pas venu là pour faire des soins, et puis les gens ont dit, oh non, bon, bref, euh, la fac de, euh, de pharmacie, qui maintenant, 25 ans après, me court après pour qu'on travaille là-dessus, mais bon, moi j'ai fait les brevets, je suis passé à autre chose, et, et donc, euh, euh tous ces produits, eh bien, ils sont au service des gens qui sont là, on, avec certaines autres argiles, des huiles essentielles. Euh, nos, nos huiles, euh, voilà, on, on fait un, un mélange et on met euh, toutes nos productions, nos abeilles aussi, hein, on a un pôle apiculture important, on fait de l'apithérapie, voilà. Donc, euh, tous les produits de la ferme vont concourir à aider euh, les personnes qui en ont besoin.
1: C'est super, et les gens repartent super heureux de leur séjour, généralement. Bah, vous
2: avez pu en voir. <rire> vous, euh, voilà, vous avez côtoyé le euh, docteur Astrid Berkenbeger, qui euh, est une spécialiste internationale de la médecine anti-âge. Et voilà, elle, elle, était, euh, elle a été très surprise de ce qu'on a pu lui apporter.
1: Donc finalement... Euh... Tu dis que depuis 50 ans, tu prônes un discours euh, qui fait que les gens te prennent un peu pour un fou. Et tu as l'impression que maintenant, tu es beaucoup plus écouté. Qu'est-ce qui a changé C'est les mentalités C'est la société Un besoin de retour euh, au réel
2: bah, Je crois que ce qui a changé, c'est que on peut pas continuer comme ça. quoi. On peut pas continuer à, à, à se polluer, à être malade, à manger n'importe quoi. Et, et en fait... Euh, euh, voilà, à, être, à nuire, à nuire à, à l'humain. Et, et puis, le matérialisme a ses limites, parce que quel sens donne-t-on à nos vies et Voilà, on, on passe, comme on dit, notre vie à la gagner, et en fait, on ne se réalise pas, où, où est notre créativité et, et donc, il faut que chacun soit à sa place, à sa vraie place, de ce qu'il est capable de donner au cours de sa vie, et non pas d'être un robot, non pas d'être un pion, qu'on déplace et voilà et les gens ont, ont pris conscience euh, bah, que euh, l'alimentation était dangereuse. Hein. Euh, mon ami Pierre Rabhi m'a toujours fait rire quand il me dit euh, quand on, on se met à table, il vaut mieux souhaiter bonne chance que bon appétit. Et, et donc voilà, et, euh, on, on respire euh, voilà de l'air pollué. Enfin. Donc les gens commencent à être malades de tout ça, malades dans leur esprit et il est important que que ce que nous proposons fasse le lien entre l'âme, le corps, l'esprit, voyez cette globalité dont nous sommes faits et on, on est autre chose que que des machines, que euh, métro, euh, télé, dodo.
1: Pas vraiment ton quotidien. Voilà. Et
2: donc euh, ben les gens sont beaucoup plus intéressé et du coup, et du coup euh, je suis un peu propulsé sur le devant de la scène. J'ai des centaines de demandes de stage, j'ai des centaines de demandes pour aller faire des, animer des soirées ou aller faire des conférences, mais, mais moi le temps me manque et, 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 et donc ce que j'ai le plus besoin c'est de continuer les recherches, de comment ce végétal merveilleux qu'on nous a légué que nos ancêtres, en 12 000 ans, ont sélectionné dans leur biotope. Comment on peut poursuivre déjà à bien se nourrir et puis euh, comment on peut équilibrer nos vies pour qu'elles aient du sens et pour qu'elles soient au service de ce pourquoi on est venu sur terre.
0: Et justement, ce que je trouve intéressant pour euh, équilibrer nos vies, c'est cette recherche de beau au quotidien. Ici, on, on, on conçoit en permanence le beau euh, en travaillant euh, et le beau est vraiment fixé comme objectif. Qu'est-ce enfin, qu que ça apporte, euh, justement, ce, ce beau Et enfin, pourquoi tu, enfin, tu l'as vraiment mis au centre de ta ferme
2: Alors, souvent, je n'ai pas le temps de faire que du beau. Hein. <rire> euh, il faut aussi remuer la terre. Il faut, euh, voilà. Mais, tu vois, quand on fait une taille, vous avez vu hier, quand on fait une taille, on va, on va arrondir un peu l'arbre. On va lui faire pénétrer la lumière à l'intérieur. On va, on va faire des sculptures à chaque coin pour remomérer... Euh, euh, des, des semences, euh, mettre en mémoire une vieille dame qui a qui, qui a vécu de façon écologique, qui était en cohérence avec euh, voilà son époque. Euh, on va faire des maisons en pierre euh, sèche, des murs en pierre sèche. On va on va donner un ton et quand c'est possible, oui, euh, que mettre des des belles fleurs, des, voilà des que le beau soit omniprésent parce que euh, la vie, c'est la beauté, c'est la beauté des êtres. Il faut que la lumière et l'amour soient présents en nous. Et pour que on puisse donner, pour, pour être lumineux et pour donner de l'amour, voilà, il faut, il faut avoir tous les ingrédients dont on a parlé. Il faut être bien dans sa tête. Il faut bien manger. Il faut faire ce qui nous plaît dans la vie. Il faut être passionné. Il faut être amoureux.
1: Oui, c'est beaucoup de poésie, <rire> en fait, ce quotidien. Mais le quotidien, concrètement aussi, on est, sans vouloir être très terre à terre, on, on bêche beaucoup, on fait tout manuellement, on est vraiment un peu la tête dans le guidon à travailler le sol. Ça prend plein d'énergie, ça prend plein de temps. Et euh, où est-ce que tu trouves encore toute cette énergie pour, pour faire ça, en plus pour planter des arbres qui donneront que dans quelques années C'est, il faut avoir de la patience, cette volonté de transmettre aux générations futures. J'imagine, c'est.
2: Alors on m'a dit que un homme qui plante ne meurt pas. Alors voilà, je, vu que je veux pas mourir, je plante. Et, et donc, euh, euh, c'est vrai que les journées sont pas assez longues. Je, je, là, je suis heureux parce que les, les journées rallongent. Je peux après manger retourner travailler dehors. Et, et c'est vrai que ce rapport à la terre, c'est un rapport physique, hein, surtout de la façon dont on le conçoit, parce que euh, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de, de en touchant la terre, et eh bien on va euh, dégager euh, des micro éléments euh, qui vont faire que la sérotonine va être stimulée en nous et la joie va va venir donc vous vous rendez compte il y a des bactéries dans la terre qui vous, vous donnent la joie mais c'est fantastique euh, euh, mais au delà de ça au delà de ça c'est c'est concrétiser euh, euh, voilà un travail sur la biodiversité de sauvetage euh, moi c'est pas c'est pas un musée que j'ai fait, il euh, euh, y a plus de 1600 variétés euh, de plantes qui, qui, ont, qui sont là, qui allaient disparaître ou qui ont disparu, et eh bien euh, voilà, euh, je suis aussi dans l'urgence de préserver cette biodiversité qui se meurt pour donner le choix aux gens, le choix aux maraîchers, le choix aux, aux arboriculteurs de, de faire autre chose, et, et donc ce dynamisme, cette passion elle est alimentée sans cesse par ce que me renvoient euh, les gens euh, quand euh, voilà je je fais les foires et que j'explique euh, ou quand des jeunes viennent ici et que je vois briller dans leurs yeux euh, voilà l'intérêt et la passion eh ben je voilà je redouble de passion à nouveau et, et ce qui fait que voilà c'est un cercle vertueux euh, sans fin et, et surtout qu'on a les résultats on a on, on a créé un, une oasis d'abondance sur une terre stérile. Elle est un peu euh, remise en question depuis cinq ans. Mais finalement, on est là aussi pour être remis en question. Hein. Toute notre vie, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Euh, jamais. Et il faut accepter ce, ce, les difficultés, les, les aléas de la vie. Et, et là, depuis 5 cinq, cinq ans, il y a des sécheresses énormes qui durent jusqu'à 7 mois, et après il y a des cataclysmes d'eau, après il y a du vent à 110 km heure qu'on n'a jamais connu ici, qui m'arrache les arbres, comme celui qui y a derrière moi, sur la, sur la gauche, et, et, et puis euh, des gels tardifs, comme celui que j'ai subi euh, euh, il y a 15 jours, qui gèle toutes les jeunes pousses, ah, le changement climatique, enfin bon, les conditions climatiques actuelles, ça devient euh, vraiment terrible ça, ça, ça me donne deux fois plus de travail et parfois je, je suis presque découragé mais après j'ai dit non, je vais trouver les solutions euh, voilà, on repart
0: Et justement, euh, on repart ça fait une très belle transition avec euh, la transmission prochaine de la partie euh, agricole de la ferme, donc tu cherches quelqu'un pour euh, reprendre la partie euh, agricole de ta ferme pour justement assurer une, une poursuite de tout ce travail de toute cette abondance
2: Oui, j'ai 68 ans euh, et mmh. C'est pas que je veux pas travailler, au contraire, je me régale. <rire> On
0: mais, a vu aujourd'hui passer la journée à bêcher mais, avec toi.
2: Non, non, mais, mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses à faire et, et, et je fais pas assez de recherche et je serais utile à, à faire plus de recherches euh, dans le végétal, à faire plus de recherches dans les soins, adapter des, des techniques euh, et, et donc euh, voilà, j'aimerais bien trouver un, un couple qui soit passionné de continuer et, et de voilà de reprendre euh, ces cultures euh, là le gros travail est fait hein, le plus pénible a été fait maintenant il faut entretenir et récolter en plus on a plusieurs brevets d'extraction qui nous permettent de faire un tas de produits mais moi j'aime pas faire les papiers donc euh, voilà je, on peut faire beaucoup beaucoup de produits d'alicaments et j'ai encore eu un, un labo suisse qui m'a appelé à, à midi mais voilà je... je je, je, c'est pas possible pour moi de faire des papiers, donc parce qu'il faut euh, voilà, on est dans des états qui aiment la paperasse et, et ça c'est rédhibitoire pour moi
1: donc vous l'aurez compris il faut envoyer votre CV à Raphaël Kulitschi si vous voulez reprendre la ferme qui soigne et c'est un beau métier croyez-nous, et on voulait te demander Raphaël, si tu avais, pour conclure un, un petit message de vieux sage à transmettre aux jeunes sans te traiter Alors, de vieux sages <rire>
2: Euh, J'ai rien de nouveau. Hein. Euh, ce message, je l'ai eu de, de mon père, je l'ai eu de mon grand-père et de, de ma mère, de ma grand-mère. En fait, euh, le message, c'est respecter la nature, euh, ne pas gaspiller les produits, quels qu'ils soient, les recycler, re, réutiliser, ne pas jeter. Euh, aller vers cette sobriété heureuse dont parle Pierre euh, qui semblait désuet il y a quelques années mais qui maintenant prend tout son sens après la crise du coronavirus et euh, oui de, de la ténacité euh, et puis j'aime pas dire le travail parce que <rire> ça fait un peu facho mais faire ce qui ce qui vous plaît et ne et ne pas compter ses heures parce que le travail euh, si on commence à dire oh là faut que je me baisse faut faire mais non c'est du sport je veux dire c'est euh, euh, toutes les cellules de ton corps qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elles attendent elles attendent le mouvement hein, parce que euh, l'ADN au plus profond de toi-même c'est une spire qui, qui tourne donc euh, mm. voilà le, ne pas hésiter à bouger quoi <rire> à bouger pour la vie
1: C'est noté C'est noté merci beaucoup Raphaël et bon courage pour la suite de, de cette belle aventure <rire> On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie. Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes.
0: ou souscrire à un abonnement Cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez
1: suivre nos aventures sur notre compte Instagram arrobas sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao